0: Hallo, mein Name ist Thomas Koschwitz und ich bin der Moderator von Koschwitz zum Wochenende. Auf zwei Radiostationen läuft das und eben hier auch als Podcast. Und wir haben meistens spannende Gäste zu den Themen, die in der vergangenen Woche eine große Rolle gespielt haben. In diesem Fall geht es um die Verabschiedung von Yogi Löw. Gerhard Delling ist mein Gast, ein sehr fairer Kollege, der ja lange auch mit Günter Netzer zusammen erfolgreich Fernsehen moderiert hat im Bereich der Sportschau. Der schätzt für uns so ein bisschen ein, was Jogi Löw tatsächlich für uns geleistet hat, auch wenn vielleicht der ein oder andere am Schluss sagt, meine Herren, der hätte ja auch früher aufhören können. Ja, vielleicht hätte er das tun können, vielleicht hätte er geschickter sein können bei der einen oder anderen Stelle und Entscheidung. Trotzdem hat er Großes geleistet. Was genau, sagt uns Gerhard Delling in diesem Podcast. Viel Spaß dabei der Thomas-Koschwitz-Podcast. Der Sportjournalist Gerhard Delling ist jetzt mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Und wir sprechen über Jogi Löw, der ja jetzt äh, am Donnerstag offiziell in äh, Wolfsburg beim Spiel Deutschland gegen Liechtenstein. <lacht> Deutschland mit 9 zu 0 gegen Liechtenstein hat er gewonnen. Da ist er verabschiedet worden als Trainer der deutschen Fußballnational 11 Was war das für ein Trainertyp, Jogi Löw? Also es gibt ja so die mit dem Laptop auf den Knien, dann gibt es mhm. die großen Motivatoren, dann gibt es die Quälexe, wie Felix Magath, für den die Fitness alles war, dann gibt es die Psychologen. Wo steht da Löw für dich?
1: Also es gab ja mal den Ausdruck des Konzepttrainers, was ein bisschen irre ist, finde ich, weil natürlich äh, jeder Trainer irgendwo ein Konzept haben müsste, sonst äh, hätte er ja gar keine Chance. Ja. Ähm, aber ich würde ihn trotzdem, also ich sag mal so, wenn man diesen äh, Ausdruck irgendwie dann doch annimmt, würde ich ihn damit hinein äh, verorten. Ähm, aber auch gleichzeitig jemand, äh, das war der große Vorteil, 2004, als er zusammen ähm, äh, mit Rudi Völler gekommen ist äh, und dann ab 2006, äh, das war der große Glücksfall. Das war ein Mann mit Mut mhm. und der hatte einen Plan und hat Verantwortung übernommen und hat sich tatsächlich getraut, ich meine, wenn wir uns zurückerinnern an die WM 2010, wir brauchen gar nicht die, äh, das Sommermärchen nehmen, gar nicht die Europameisterschaft, die danach folgte. 2010 war für mich äh, das Beispiel schlechthin, ähm, wo auf einmal mehrere Verletzte da waren, am Ende sogar noch der Kapitän Ballack und er umswitchte und äh, allen jungen Leuten eine Chance gab. Da sind sie alle her, diese ähm, Ösils, diese Neujahrs dieser Welt, äh, Müller, äh, Islam, die da ihre große Chance bekam und die genutzt haben in einem funktionierenden System mit einem Trainer, der begeistert war und begeistern konnte. Also ich war damals, muss ich ganz ehrlich sagen, insofern ähm, so äh, angenehm überrascht davon, weil wir hatten ja nun wirklich viele Jahre davor mehr oder weniger doch schwerfälligen Fußball gesehen.
0: Ja, und er hat da plötzlich Schwung reingebracht. Du redest schon von seinen Stärken, dass er nämlich mutig ist und junge Leute rangelassen hat. 2014 sind wir Weltmeister geworden, du hm. und ich und natürlich <lacht> er und die Mannschaft. Das ist immerhin sein Verdienst, oder?
1: Ja, 2014, ich war dabei, insofern muss ich ganz ehrlich sagen, das ist ein Erlebnis, das vergisst man nicht. Aber ich kann ehrlich gesagt auch nicht vergessen, den Fehler 2012, den er gemacht hat im Halbfinale gegen Italien. Schon ja. da hätte Deutschland eigentlich den Titel gewinnen müssen. Ich habe immer... Hochachtung davor, ich meine, wir machen alle Fehler und äh, leider auch manchmal viel zu viele, aber wenn jemand die erkennt und dann versucht abzustellen, das hat er gemacht, das ist ihm gelungen, Wenn gleich auch 2014, machen wir uns nichts vor, auch das war nicht alles nur richtig, ähm, weil er eine der Aufstellung erstmal festgehalten hatte, bis zu diesem äh, Zitterspiel gegen Algerien, aber dann auch da wieder umgeswitcht, Mannschaft begeistert, Plan aufgestellt und ähm, das war herausragend und das wird ähm, hoffentlich auch ihm immer ganz hoch angerechnet, das Problem ist das, was danach dann gekommen ist. Nicht 2016, das kann passieren. 2018, ja. ähm, auch wieder ein Fehler. Und zwar einer, ich glaube, den müssen wir uns alle ankreiden, die da vor Ort gewesen sind. Wir haben einfach nicht gemerkt, dass die Mannschaft insgesamt gar nicht mehr sich so mitverantwortlich fühlte. Das war nicht wie bei den anderen Turnieren, dass jeder Einzelne ähm, da in die Bresche gesprungen ist. Das, das war ein mentales Problem. Ansonsten spielten die auch da noch einen herausragenden Fußball. Und ähm, dann, finde ich, war es ein echten Fehler. Thomas Müller, Hummels und Boateng einfach so aus der Mannschaft rauszunehmen, weil die hatten ihre Verdienste. Man kann sagen, ihr seid jetzt gerade nicht auf dem höchsten Level, deswegen lasse ich euch mal raus, aber man kann sie eigentlich nicht verabschieden.
0: In der Tat, Hansi Flick hat das ja auch richtig erkannt. Sprechen müssen wir ehrlicherweise auch über seine Schwächen natürlich. Da hat es auch immer wieder den Vorwurf gegeben, der Schwarzwälder Löw sei arrogant und dünnhäutig. Kannst du das bestätigen?
1: <lacht> äh, nein, also dünnhäutig... <lacht> Also ich würde sagen, hat eine große Sensibilität. Arrogant ist dann, würde ich behaupten, in keinem Fall. Ich hatte wirklich sehr viele, sehr offene, herausragende Gespräche. Und zwar deswegen herausragend. Und da kommen wir zur Sensibilität. Weil ich glaube, auch die Fehler haben wir, glaube ich, gerade ganz gut benannt. Aber das ist jemand, der sich immer dafür interessiert hat, wie geht es weiter, wo ist der nächste Gedanke? Was können wir machen? Und zwar jetzt wirklich sachlich, fachlich im Sinne von Fußball. Was können wir machen, damit wir morgen wieder auf dem Stand der Dinge sind. Und ich fand herausragend, wie die beiden mit Urs Siegenthaler, seinem Freund, zusammengearbeitet haben. Sie haben mir öfter mal davon erzählt, wie sie dann in Südamerika gewesen sind, haben sich zum Beispiel Chile angeguckt, den chilenischen Fußball, der eine Zeit lang so sehr auf dem Vormarsch war. Und haben versucht, das zu adaptieren für die deutsche Mannschaft. Also es gab immer wieder neue Impulse. Und ich glaube ohnehin, das ist das eigentlich das einzige Mittel, um langfristig Erfolg zu haben. Umso überraschender ist es, dass es zum Schluss dann nicht mehr so funktioniert hat. Und ich glaube, da ist... Also der, das Trainer hat an sich bietet ähm, schon ganz viele Möglichkeiten, seinen Dickkopf zu zeigen, sagen wir mal so.
0: <lacht> wir haben ja schon häufiger gesprochen und du hast im März gesagt, der Rücktritt von Löw kommt zum total falschen Zeitpunkt, weil da ja die EM erst vor der Tür stand. Ja. Deutschland ist dann ja auch raus im Achtelfinale gegen England. Lag das auch daran, dass so klar war, Löw macht eh nicht weiter?
1: Naja, also in jedem Fall geht's dann ja los, ne? die Diskussion, äh, der ist ja sowieso bald weg und äh, das war damals mein Argument, wäre es heute auch immer noch, äh, wenn das jetzt mein Trainer wäre und ich merke, das funktioniert gerade nicht so gut, dann, selbst wenn ich nicht aktiv denke, im Unterbewusstsein kommt dann schon, glaube ich, so ein Gedanke auf, naja, also jetzt müssen wir hier irgendwie durch. Hm. Und dann kommt sowieso was Neues. Ähm, und äh, die, die, diese letzte Überzeugung, die eben 2014 da gewesen ist, wenn wir daran denken, wie ähm, Schweinsteiger sich da reingehängt ja. hat ja. und was er da äh, fabriziert hat bis zum Schluss, das fehlte mir jetzt in dieser Phase auf jeden Fall. Und ich fand, das war mit Ansage. Also ähm, an seiner Stelle, er hatte einen Vertrag, den er auch gut hätte erfüllen können aus seiner Sicht. Ich hätte da gar kein Wort drüber verloren. Ich hätte an seiner Stelle gesagt, äh, ich mache weiter und äh, ich hoffe mit großartig. Erfolg. Ja,
0: und dann hättest du irgendwann gesagt, so, das war's jetzt, nachdem genau. die EM gelaufen ist, ja klar. Glaubst du denn, dass der noch mal irgendwo Trainer wird im Ausland beispielsweise bei einem Top-Club oder genießt der jetzt seinen Ruhestand?
1: Ich kann mir nicht vorstellen, dass er das so genießt, jetzt vielleicht kurzfristig erst einmal, um Abstand zu gewinnen. Aber nochmal, das ist wirklich, das ist so ein Fachmann durch und durch, der ist so sensibel für die Entwicklung, der ist so interessiert, der hat sich verantwortlich gemacht über so viele, viele, viele Jahre. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der sich hinsetzt und jetzt darauf wartet, dass irgendwann die Rentenzahlung einläuft. <lacht> sondern, also ich bin, ich hoffe es auch ehrlich gesagt für ihn, ich hoffe, dass er nochmal eine große Aufgabe findet mit einem großen Erfolg. Weil, ehrlich, absolute Hochachtung, Respekt vor diesem Mann und was er für den deutschen Fußball getan hat in einer Phase, in der wir wirklich am Boden lagen. Deswegen, also ich würde ihm das wünschen.
0: Ja, schön. Also am Donnerstagabend ist Jogi Löw offiziell verabschiedet worden als Bundestrainer beim WM-Qualifikationsspiel Deutschland gegen Liechtenstein ist er offiziell verabschiedet worden. Und über seine Stärken und Schwächen habe ich gesprochen mit dem ehemaligen ARD-Sportreporter Gerhard Delling. Gerhard, danke dir für das Gespräch. Sehr gern.
1: Tschüss. Alle Informationen zur Sendung gibt es online auf thomas-koschwitz.de.